Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Schönen Nachmittag, danke für die Einführung. Ähm, danke, dass ihr alle da seid am, am späten Nachmittag. Ich freue mich, dass ich heute den, den Talk geben kann zum Thema Update für deine Freiheit, die neuen Datenschutzregeln aus Sicht von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Ganz kurz vielleicht nochmal zu mir, es wurde ja schon gesagt, ich bin im Digitale Gesellschaft e.V. und dort äh, koordiniere ich zusammen mit meinen Kollegen und Kolleginnen ein Projekt, ein Infoportal für Verbraucherinnen und Verbraucher zu den neuen Datenschutzregeln in der EU, die ja auch vielleicht bekannt sind unter dem Namen Datenschutzgrundverordnung, DSGVO. Und genau darum soll es auch in diesem Talk gehen, also um Infos äh, zu diesem Thema Datenschutz aus Sicht von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und deshalb auch vielleicht direkt zum Anfang mal die Frage, wer im Raum denn schon mal von diesen äh, Datenschutzrechten gehört hat. Ähm, DSGVO ist das ein Begriff? Viele alles informierte Zuhörer äh, und Zuhörerinnen hier, die meisten. Ähm, ich gebe vielleicht trotzdem einfach nochmal so als Überblick ein, ein kurzes Beispiel einfach, um zu zeigen, äh, warum wir uns überhaupt damit auseinandersetzen sollen. Und äh, vielleicht ein Beispiel aus dem, aus dem Alltag, was viele von uns kennen. Online-Shopping, ähm, wir sind auf irgendeiner Website, in irgendeinem Webshop, äh, nachmittags, abends stöbern da rum, gucken ein paar Produkte an, kaufen vielleicht auch was, kaufen vielleicht auch nicht was äh, und loggen uns wieder aus. Und dann... Ein paar Tage später kommt vielleicht eine Werbemail und da steht drin, ah, hier, vielleicht interessiert dich auch dieses Produkt. Oder man klickt danach wieder auf die, auf die Website und da steht, guck dir doch auch mal das an oder so. Und allein schon bei dieser kleinen Interaktion in so einem Webshop, was, was ja wahrscheinlich jeder von uns kennt, gibt es viele, viele Anknüpfungspunkte für die neuen Datenschutzrechte, für die DSGVO. Zum einen ähm, haben wir als Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt alle das Recht ähm, auf Auskunft. Das heißt, wir können bei diesem Onlineshop anfragen, welche Daten über uns gespeichert sind. Und das ist insofern interessant, weil nicht einfach nur äh, die Anschrift und der Name oder die E-Mail-Adresse so unterlegt sind, sondern äh, viele Onlineshops speichern auch die Suchhistorie, die Bestellhistorie, wie lange ich mir welche Sachen angucke, äh, welche Sachen ich in den Warenkorb packe, welche Sachen ich auch vielleicht aus dem Warenkorb wieder rauslösche. Und dadurch wird dann ein Profil angelegt, mit dem mir Werbung angezeigt wird. Und auch hier, zweiter Punkt, diese Profilbildung, die stattfindet, darüber muss ich informiert werden mit den neuen Rechten. Ähm, mir muss in verständlicher, klar, leichter Sprache erklärt werden, wofür meine Daten genutzt werden und ob vielleicht ein Profil erstellt wird. Und vielleicht noch ganz kurz letzte Sache. Allein bei diesem Beispiel gibt es noch einen dritten Punkt, nämlich das Recht auf Widerspruch. Ich kann entscheiden und sagen, keine Werbung aufgrund meiner Daten. Also die Datennutzung für Direktwerbung kann ich unterbinden. Und genau um diese Sachen, habe ich ja schon gesagt, soll es gehen, nämlich um diese Art von, von Informationen, Rechtevermittlung für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und ich würde das gerne kurz an drei Themen festmachen. Ich würde erst kurz was sagen zu den Änderungen, die es gibt. Dann zu dem Thema Rechtsdurchsetzung. Wie kann ich meine Rechte überhaupt anwenden? Und dann würde ich zum Schluss gerne noch das Projekt Deine Daten, Deine Rechte etwas näher vorstellen um euch vielleicht auch noch ein paar weiterführende Informationen ähm, zu den Datenschutzrechten äh, an die Hand zu geben. Und deshalb starte ich mal kurz mit diesem Thema, was ändert sich mit einem Film. Äh, das ist äh, sozusagen eine Weltpremiere hier für euch heute. Ihr seid die Ersten, die diesen Film sehen werden. Das ist Teil dieses Projekts und äh, der erklärt einfach so die, die Grundlagen äh, zur Datenschutzgrundverordnung. Beim Thema Datenschutz fangen die meisten Menschen an zu gehen. Das ja auch zu Recht, denn Datenschutz ist ungefähr genauso interessant und spaßig wie Steine sammeln. Dennoch haben es viele Menschen für wichtig befunden, dem Thema Datenschutz ein großes und mächtiges Update zu verpassen. Denn das Ergebnis von mangelndem Datenschutz ist da schon etwas spannender. Denn was passiert eigentlich, wenn du dich für Datenschutz nicht so sehr interessierst? 
Dann haben große Unternehmen, die ihr Geld damit verdienen, eine Art Datenspiegelbild von dir zu erfassen, ziemlich leichtes Spiel. So wurden zum Beispiel von allen Deutschen von einem Unternehmen über die Hälfte hinterrücks durch ein solches Datenspiegelbild erfasst. Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass deines auch dabei ist. Und dieses Datenspiegelbild kann aus bis zu 3000 einzelnen Informationen bestehen. Zu deinem Bildungsstand, deinen Finanzen, deiner Wohnsituation, ja, bis hin zu deinen Interessen und zu deiner Krankheitsgeschichte. Und im weniger schlimmen Fall wird mit diesem Datenspiegelbild nur versucht, dein Verhalten zu manipulieren, zum Beispiel mit Angeboten und Werbung, die absichtlich deine Schwächen ausnutzen. Aber oft führt es auch dazu, dass du benachteiligt wirst. Sorry, du bekommst keinen Kredit, kein Konto, keine Wohnung. Und die günstigen Tarife, die gelten übrigens leider auch nicht für dich, heißt es dann vielleicht. Und das Problematische daran ist zudem, die Unternehmen gehen davon aus, dass diese Daten immer stimmen, aber natürlich unterlaufen ihnen einerseits Fehler und andererseits sind manche Methoden, um deine finanzielle Situation zu errechnen, ungefähr so genau wie die Wettervorhersage für die nächsten Monate. Und so könnte es zum Beispiel sein, dass du als zahlungsunfähig eingestuft wirst, nur weil das System in deinem Stadtteil andere Zahlungsunfähige in deinem Alter erfasst hat. Datenschutz heißt also nicht, dass du deine Daten schützt, sondern dass du dich und deine Freiheit schützt vor Manipulation, Stigmatisierung und Benachteiligung. Das klingt erstmal mühsam, ist aber eigentlich ganz leicht. Als einen ersten Schritt kannst du zum Beispiel etwas wählerischer dabei sein, welche Daten du teilst und vor allem mit wem. All das ist aber auch der Grund, warum deine Rechte jetzt ein großes Update bekommen haben. Denn die alten Vorgaben zum Datenschutz reichten schon lange nicht mehr aus. Doch jetzt wurden endlich neue und einheitliche Regeln geschaffen. Die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Mit diesen Regeln hast du stärkere Rechte und neue Möglichkeiten, sie durchzusetzen, damit du und deine Daten fair behandelt werden. Finde dazu mehr heraus in den Filmen und auf der Webseite Deine Daten, deine Rechte.de Ja, danke. Freut mich, dass euch der Film gefallen hat. Wie gesagt, das war jetzt die, die exklusive erste Vorführung und dieser Film ist ab jetzt auch online auf der Seite verfügbar und weitere Videos werden folgen. Dazu gleich mehr. Das war jetzt erstmal so der Überblick, warum ist Datenschutz überhaupt wichtig? Was hat das für eine Bedeutung? Aber jetzt vielleicht nochmal, wie ich angekündigt habe, die Punkte, was ändert sich jetzt wirklich für, für uns alle als Verbraucherinnen und Verbraucher? Wir haben das mal aufgeteilt in, in drei verschiedene Punkte, Transparenz, Selbstbestimmung und Durchsetzung. Unter dem Punkt Transparenz, hatte ich auch schon kurz erwähnt, gibt es jetzt zum Beispiel in der DSGVO die Pflicht, über die Datennutzung verständlich in leichter Sprache, in klarer Sprache zu informieren. Und das soll eben verhindern, dass es diese ellenlangen AGB, AGBs gibt, die wir wahrscheinlich ohnehin nicht lesen und die einfach abge, abgeklickt werden. Ein zweiter Punkt, der vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen ist, ist der verstärkte Fokus auf die Einwilligung. Also meine Einwilligung als Nutzer, dass meine Daten genutzt werden müssen, die wird jetzt noch größer geschrieben in der DSGVO. Das ist nicht der einzige Grund, warum Unternehmen meine Daten verarbeiten dürfen. Es gibt zum Beispiel auch noch vertragliche Grundlagen oder die berechtigten Interessen von Unternehmen, aber wie gesagt, die Einwilligung wurde gestärkt in der DSGVO. Zweiter Punkt, Selbstbestimmung. Darunter verstehe ich jetzt Einfach mal ganz grob, mehr Kontrolle, 
über meine eigenen Daten. Ein paar Beispiele hierfür. Die neuen Datenschutzregeln sehen das Recht auf Datenübertragbarkeit vor. Das heißt, ich kann meine Daten von einem Anbieter zum nächsten mitnehmen. Entweder ich kann sie runterladen und dann an den Anbieter geben oder auch direkt zwischen den Anbietern hin und her schieben. Zum Beispiel, wenn ich meine Bank wechsle, wenn ich meinen E-Mail-Anbieter wechsle, wenn ich meinen Streaming-Dienst wechsle, dass eben alle Daueraufträge, Playlists, E-Mails und so gespeichert und übertragen werden. Vielleicht kurze Vorsichtsmaßnahmen oder Worte der Vorsicht hier. Es gibt sicherlich noch offene Fragen, wie das technisch auch umgesetzt wird. Aber was hier deutlich wird, das Prinzip ist einfach, ich soll mehr Kontrolle über meine Daten bekommen. Ähnlich ist es auch mit den Rechten auf Löschung und Berichtigung. In bestimmten Fällen darf ich als Nutzer entscheiden oder sagen, diese Daten sollen gelöscht werden. Diese Forderung darf ich stellen, das ist das Recht auf Löschung. Wenn zum Beispiel Daten für einen bestimmten Zweck nicht mehr nötig sind, wenn sie veraltet sind oder falsch sind, wenn sie falsch sind, darf ich sie auch berichtigen lassen mit dem Recht auf Berichtigung. Und der letzte Punkt hier als, als Beispiel, datenschutzfreundliche Voreinstellung, auch bekannt unter dem englischen Begriff Privacy by Default, bedeutet also, dass Apps, Software, Browser, was auch immer, datenschutzfreundliche Voreinstellungen Voreinstellung zur Pflicht haben. Das heißt, das soziale Netzwerk oder die App darf nicht mehr einfach alle Daten sammeln, auch wenn die gar nicht für den Zweck genutzt werden und darf sie auch nicht einfach so mit allen teilen, sondern es soll möglichst datensparsam und möglichst datenschutzfreundlich eingestellt sein von vornherein. Zuletzt noch der Punkt Rechtsdurchsetzung. Wie kann ich die, die Rechte durchsetzen, anwenden? Da gibt es zum einen das Recht auf Beschwerde, da sage ich gleich noch zu was. Und in der Datenschutzgrundverordnung mit den neuen Regeln wurden die Datenschutzbehörden sehr gestärkt und haben jetzt harte Sanktionsmaßnahmen an der Hand. Bei Datenschutzverstößen kann es jetzt im Extremfall zu Geldbußen von 20 Millionen Euro oder auch 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes von Unternehmen kommen. Und das hat natürlich eine ganz andere Schlagkraft, als es bisher der Fall war. Ein wichtiger Punkt auch noch bei der Durchsetzung. Es gilt das sogenannte Marktortprinzip und was das einfach bedeutet ist, dass die äh, neuen Regeln für alle Unternehmen gelten, die in der EU unsere Daten verarbeiten, egal ob die jetzt in der EU sitzen oder nicht und das weitet natürlich auch den, den Kreis der, der neuen Regeln äh, stark aus. Nun zu dem wichtigen Punkt für uns als Verbraucher und Verbraucher, wie kann ich diese Rechte nun auch wirklich anwenden und die Anwendung der Rechte ist in den meisten Fällen Recht simpel. Ein formloses Schreiben reicht. Das bedeutet also, eine E-Mail frei formuliert oder auch ein Brief an das Unternehmen, um das es geht. Damit kann man dann sein Recht auf Auskunft, sein Recht auf Löschung geltend machen und das ist kostenlos. Was das bedeutet ist, innerhalb von vier Wochen müssen die Unternehmen sich bei euch melden und sagen, was mit eurem Antrag, mit eurer Forderung passiert ist, ob das durchgesetzt wurde, was es vielleicht für Probleme gab. Also kostenlose, formlose Auskunft reicht oder Schreiben reicht. Dann zu dem Punkt Recht auf Beschwerde, das hatte ich ja schon angesprochen. Die Datenschutzbehörden sind für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher starke Verbündete. Die stehen uns zur Seite, wenn es mal zu Datenschutzverstößen kommt und die Unternehmen beispielsweise nicht auf Kritik oder so reagieren. Normalerweise ist das Vorgehen so, wenn ich einen Datenschutzverstoß bemerke, melde ich mich bei dem Unternehmen meinetwegen bei dem Datenschutzbeauftragten oder Datenschutzbeauftragter und dann wird hoffentlich das Problem gelöst. Wenn dem aber nicht so ist, kann ich mich jederzeit kostenlos an eine Datenschutzbehörde wenden und die kann dann äh, das Verfahren aufnehmen. Und in Deutschland 
gibt es in jedem Bundesland äh, eine Datenschutzbehörde. Und ihr könnt euch auch an, an jede von diese wenden. Das heißt, ich als Verbraucher muss nicht die Behörde raussuchen, die jetzt für ein bestimmtes Unternehmen zuständig ist, sondern ich gehe einfach zu irgendeiner, die ich will. Und wenn die nicht zuständig ist, leite die das automatisch weiter. Das macht es natürlich für mich auch leicht, äh, die Rechte anzuwenden. Ebenso können Verbraucherzentralen und auch andere Verbraucherschutzorganisationen äh, mich unterstützen äh, bei meiner Beschwerde und auch Beschwerde in meinem Namen äh, einreichen. Das ist jetzt vielleicht etwas abstrakt, deshalb habe ich äh, zum Schluss noch mal kurz drei äh, Ideen, Tipps, äh, wie man die Rechte, wie wir die Rechte jetzt anwenden können, wenn es dann soweit ist. Am 25. Mai gelten diese Regeln. Was können wir dann machen? Es muss ja nicht äh, so sein, dass wir am 25. Mai alle losrennen und jedes einzelne Recht anwenden und irgendwelche Unternehmen verklagen. Darum geht es ja gar nicht. Aber es gibt, glaube ich, drei recht einfache Schritte, die man anwenden kann. Zum einen Auskunft einholen. Habe ich ja schon erwähnt. Reicht eine formlose E-Mail, reicht ein formloses Schreiben. Zum Beispiel einfach mal beim sozialen Netzwerk, egal welches, anfragen, welche Daten überhaupt über einen gespeichert sind. Rausfinden, ähm, woher haben die die Daten, an wen haben die die vielleicht weitergegeben oder weiterverkauft, um einfach zu wissen, ähm, ist das korrekt, was die alles über mich gespeichert haben. Und auch einfach mal rauszufinden, was wissen die überhaupt alles über mich. Zweiter Punkt, Werbung widerrufen. Auch das habe ich schon kurz angesprochen. Hier ein konkretes Beispiel. Einfach bei der nächsten Online-Bestellung entweder eine E-Mail hinterher schicken oder schon bei der Online-Bestellung ins Kommentarfeld schreiben, dass die Daten nicht für Werbezwecke genutzt werden sollen, wenn ihr keine Lust habt auf äh, Marketing- äh, und Werbe-E-Mails. Da muss ohne Wenn und Aber ähm, diese Werbe-E-Mails aufhören. Also zum Beispiel einfach schreiben, hiermit äh, widerspreche ich der Nutzung meiner Daten für Direktwerbung. Ohne Wenn und Aber müssen eure ähm, Daten dann eben dafür nicht mehr verwendet werden. Letztes Beispiel, die Datenschutzbehörden, auch die habe ich schon kurz angesprochen. Hier wäre es vielleicht einfach mal interessant herauszufinden, welche Datenschutzbehörde ist in eurem Bundesland, wo sitzen die, wer sind da die Ansprechpartner, haben die vielleicht ein Online-Formular, mit dem man sich beschweren kann, falls mal was ist, manche Datenschutzbehörden haben das schon und da einfach zu wissen, wenn mal was sein sollte, an wen kann ich mich wenden. Zu guter Letzt würde ich gerne auch noch unser Projekt Deine Daten, Deine Rechte etwas näher vorstellen, einfach um euch noch ein paar mehr Informationen ähm, an die Hand zu geben. Dieses Projekt Deine Daten, Deine Rechte ist ein Informationsportal, das Informationsportal für Verbraucherinnen und für Verbraucher zu den neuen EU-Datenschutzregeln. Das haben wir vom äh, Digitale Gesellschaft e.V. umgesetzt äh, mit Förderung vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Und äh, das ist ab heute online und wir werden das in den kommenden drei Wochen, bis die Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai dann auch wirklich gilt, äh, mit Inhalten füllen. Und diese Inhalte ähm, sind verschiedene Sachen. Wir haben zum einen ein Spiel, äh, das ist das Spiel äh, Data Clash. Das ist ein klassisches Tower-Defense-Game für, für die Spieler und Spielerinnen unter euch, das ähm, auf den Datenschutzrechten basiert. Es ist so aufgebaut, dass es äh, sechs Level gibt und bei jedem diesem Level äh, gibt es verschiedene Anbieter, die meine Daten aus meinem kleinen Häuschen äh, in ihre eigene Basis tragen wollen. Und mit den Türmen, die also die Datenschutzrechte repräsentieren, kann ich diese Anbieter äh, verlangsamen, kann sie stoppen und so eben meine Datenschutzrechte wahrnehmen und sie anwenden. Das ist die Idee dahinter ist eben, dass man, dass man Leuten die, die Grundbegriffe so der, der DSGVO, des Datenschutzes ein bisschen näher bringt, aber wirklich auch äh, im Idealfall vielleicht ein bisschen Spielspaß und einfach Abwechslung ähm, reinbringt in die, in die Informationen. Es gibt auch Texte. Ah, wichtig, dieses Spiel ist ab jetzt äh, online. Ihr könnt es äh, direkt losspielen, dataclash.de oder auch deine Daten, deine Rechte.de slash dataclash. 
freuen uns, wenn, äh, wenn es viele Spielerinnen und Spieler gibt. Feedback natürlich auch ähm, jederzeit gerne. Dann gibt es noch äh, auf, der, auf dieser Website, auf diesem Infoportal natürlich auch Texte. Wir haben zum einen Übersichtstexte, wo mit einem Alltagsbeispiel angefangen wird und dann ein, zwei, drei kurze Absätze, das grob erklärt wird. Und für die Leute, die vielleicht noch ein bisschen mehr müssen wollen, haben wir auch ein Lexikon, was ab dem 25. Mai online sein wird, wo die Begriffe nochmal etwas detaillierter erklärt werden, vielleicht auch nochmal näher auf, ähm, auf offene Frage eingegangen wird und auch auf die Quellen in der DSGVO verwiesen wird. Das Infoportal äh, bietet auch Videos. Das erste habt ihr, wie gesagt, erstmals heute hier öffentlich gesehen. Es wird noch neun weitere geben, die in den kommenden drei Wochen veröffentlicht werden, jeweils zu verschiedenen Rechten und Aspekten der DSGVO, wo in ein paar Minuten so die groben Züge, die wichtigsten Eckdaten der Rechte ähm, erklärt wird. Und zu guter Letzt auf dieser Website auch Muster schreiben. Ähm, hier haben wir also zu jedem der Rechte, die es gibt, E-Mail und Briefvorlagen angefertigt, die ihr nutzen könnt, um die Rechte auch wahrzunehmen. Das bedeutet im Einzelfall, dass natürlich noch irgendwelche Sachen da eingegeben werden müssen oder vielleicht auch manchmal Sachen angekreuzt werden, je nachdem wie halt die Artikel in dem Gesetz sind. Aber prinzipiell ist das eine Vorlage, mit der, mit der ihr die Rechte wahrnehmen könnt. Damit schließe ich auch schon. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Weitere Infos, wie gesagt, ab sofort deine Daten, deine Rechte.de. Wir freuen uns über Feedback, über die E-Mail-Adresse, die ihr hier seht und wenn ihr Lust habt, wir sind auch morgen auf dem Netzfest, Stand Nummer 10, kommt gerne vorbei, da gibt es weitere Infos, können wir auch gerne noch ins Gespräch kommen, was wir jetzt auch noch machen können und ich habe auch noch Flyer dabei, das heißt, wenn jemand noch Interesse hat an ein bisschen analogen Informationsmaterial, auch das gerne einfach gleich noch abholen. Damit also nochmal herzlichen Dank und wenn es Fragen gibt, hoffe ich, dass ich damit helfen kann. Danke. Hier hinten ist auch schon die erste Frage. Ja. Genau, ich habe gehört, dass nach den neuen Datenschutzgrundverordnungen ich ein Recht habe, auf den Servern der Anbieter sozusagen hingehen zu dürfen, um mir das direkt vor Ort anzugucken. Da wollte ich fragen, ob das stimmt, weil das halte ich doch ein bisschen schwierig bei den Social Media. Und der zweite Punkt ist... Ich habe mal bei einer Firma angefragt, äh, mit der Bitte, meine Daten zu löschen. Da haben die gesagt, ja, die löschen wir nicht, sondern wir markieren sie, dass keine Werbung mehr kommt. Aber die Daten wurden trotzdem noch gespeichert. Ob das jetzt immer noch so möglich ist, das fand ich ein bisschen sehr schräg. Danke. Ja, alles klar. Soll ich einfach, ich, ich beantworte erstmal jede Frage, anstatt, anstatt zu sammeln. Also die erste Frage muss ich leider, äh, kann ich leider nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Das kann ich ich kann es gerne nachgucken oder auch nochmal irgendwie recherchieren, vielleicht dann irgendwie über die, über die Kanäle, die wir haben, falls ich da was finde, was, ähm, was zu posten. Leider keine Antwort, tut mir leid. Zu dem zweiten Punkt, ähm, ja, das ist so. Ähm, was du beschrieben hast, ist ähm, also das Recht auf Einschränkung. Das bedeutet, dass die Daten weiterhin bei einem Anbieter liegen, aber nur noch eingeschränkt genutzt werden. In bestimmten Fällen ähm, ist das vielleicht für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher auch sinnvoll. Zum Beispiel, wenn ich sicherstellen will, dass meine ähm, E-Mail-Adresse auch für später nicht für Werbung genutzt wird. Also zum Beispiel kann ich sagen, okay, behaltet meine E-Mail-Adresse, aber seht zu, dass die eben so in eurer Datenbank ist, dass alle anderen auch wissen, also mögliche Anbieter, die noch Drittanbieter, die auch noch auf diese Datenbank Zugriff haben, wissen, nein, danke, für mich keine Werbung. Also um die Frage zu beantworten, ja, dieses Recht auf Einschränkung gibt es auch noch. Und vielleicht noch ganz kurz mit dem Recht auf Löschung, was halt auch noch sehr wichtig zu beachten ist, 
das gilt halt nicht unbeschränkt. Wir können jetzt nicht halt einfach als Verbraucher oder Verbraucherin zu jedem Unternehmen hingehen und sagen, löscht meine Daten. Es muss natürlich abgewogen werden äh, mit dem äh, Recht auf Meinungsfreiheit, auf Pressefreiheit. Es ist also nicht einfach ein Blankoscheck, um zu sagen, ja, das passt mir nicht, das wird gelöscht. Es gibt einfach auch Abwägungen, die da ähm, getroffen werden müssen. Ganz herzlichen Dank für deinen sehr erfrischenden Vortrag und äh, dieses wunderbare Projekt. Das macht ja schon Spaß beim Zuschauen. Danke, freut ähm, mich. Ich weiß jetzt, was ich am 25. Mai mache. <lacht> ähm, ich sehe das ganze Thema Datenschutzgrundverordnung mit zwei, mit zwei Herzen, die an meiner Brust schlagen. Auf der einen Seite als Datenschützer freut es mich, auf der anderen Seite als Arbeitgeber muss ich sehr aufpassen, dass unser Datenschutzbeauftragter nicht von der Klippe springt. Ja. Und wir sind auf ein iteratives Problem gestoßen. Da hätte ich ganz gerne einen Tipp von dir. Das haben wir noch nicht lösen können. Wenn ein Löschungsverlangen an uns herangetragen wird, ja. mit möglicherweise der Bitte, dieses, die Löschung der Daten schriftlich zu bestätigen, dann haben wir ja nur die Chance, die Daten zu löschen. Das würden wir dann natürlich auch mal machen und das schriftlich zu bestätigen. Woher weiß der Anfragende, dass wir die E-Mail, die wir mit der wir die Löschung bestätigt haben, nicht gespeichert haben, wenn er nicht wieder eine E-Mail schreibt, um uns zu fragen, ob wir die E-Mail, mit der wir das bestätigt haben, <lacht> gespeichert haben. Wir müssen das ja auch irgendwie dokumentieren, dass wir das getan haben. Ja. Okay, also erstmal danke für, für das Lob, das freut uns. Hoffentlich wird, werden die weiteren Inhalte auch ähm, auf so gute Resonanz äh, stoßen. Also, dass die DSGVO oder die neuen Datenschutzregeln schwierig in der Umsetzung sind, das ist klar. Ähm, für Arbeitgeber, für Vereine, für Unternehmen, gerade für kleine Unternehmen. Ich muss vorweg sagen, bevor ich versuche, die Frage zu beantworten, muss ich vorweg sagen, ähm, meine Expertise ist eher die Verbrauchersicht. Ich kann und möchte auch nicht unbedingt für die Unternehmen sich sprechen, einfach weil ich da nicht die Expertise habe. Ich möchte aber auch sagen, um vielleicht diese, schon mal in die Richtung zu gehen, was eine Antwort sein könnte. Ich lese die Verordnung so und auch aus den Gesprächen mit Datenschutzexperten, die ich geführt habe, lese ich das so, dass es jetzt nicht äh, ab dem 25. Mai dazu kommen wird, dass jetzt irgendwelche Behörden oder andere Aufsichtsorgane ähm, kleinen Unternehmen oder so abmahnen werden, weil sie jetzt nochmal eine Bestätigungs-E-Mail geschrieben haben und da jetzt äh, irgendwie rauskommt, oh, die E-Mail war ja aber für, diesen, für diese eine Bestätigungs-E-Mail der Löschung noch gespeichert. Also ich glaube, in der Praxis ähm, ist das eher würde ich vermuten, dass es eher kein Problem ist, aber du sprichst natürlich eine offene Frage an, wie kann sichergestellt werden, dass, dieses, dass dieser Löschvorgang auch abgeschlossen ist und wie kann ich als Verbraucher sicher sein, dass es das auch passiert ist. Wie das in der Praxis sich genau ausgestalten wird, wird sich noch ab dem 25 zeigen. Ich hoffe, das reicht jetzt erstmal als Antwort. Ähm, ja, auch von mir ganz herzlichen Dank für die Arbeit und den äh, tollen Vortrag. Ich habe ein bisschen eine skurrile Frage. Ich weiß auch nicht, wie ich die richtig formuliere, deswegen mache ich super naiv. Ähm, woher weiß ich, wie viel Datenschutz für mich gut ist? Also kann ich zu viel Datenschutz äh, für mich einfordern, sodass ich diese Dienste gar nicht mehr richtig nutzen kann? Beispiel, keine Ahnung, Spotify oder so. Das funktioniert ja, ja. Ähm, so. Ja, danke. Ja, okay, auch da äh, danke erstmal für, ähm, für das Feedback. Das finde ich, muss eigentlich jeder Verbraucher, jede Verbraucherin äh, für sich selbst entscheiden, wie viel Datenschutz zu viel ist. Ähm, ich glaube, deine Frage zieht jetzt auch so ein bisschen einfach auf die technische Ausgestaltung aus. Also wenn ich jetzt irgendwie wirklich alle Einstellungen komplett blockiere, kann ich dann überhaupt noch arbeiten? Ähm, und da ist, das ist auch genauso die Krux eigentlich an der Sache und das ist auch die Kritik, die viel kommt von Unternehmen, 
was ist datenschutzfreundlich? Ist jetzt datenschutzfreundlich, wenn jetzt wirklich nichts geteilt ist? Wann kann ich auch nichts machen? Oder ist datenschutzfreundlich, wenn alles geteilt wird, dafür habe ich auch alle Funktionen? Und ähm, da würde ich auch, äh, das ist auch eine Sache, wo ich eher mit, 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 mit der Unternehmensseite einfach äh, übereinstimme, wo ich sage halt, es gibt nicht den oder die Nutzerin per se, sondern das muss halt jeder für sich selbst sehen. Ähm, ganz konkret jetzt bei Streamingdiensten, bei sozialen Netzwerken, äh, bei irgendwelchen Apps auf dem Handy, ich glaube schon, wenn jetzt wirklich alles ganz strikt gehandhabt äh, werden würde, dann könntest du das wahrscheinlich gar nicht mehr nutzen. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass das zu viel an Datenschutz halt abgestellt werden muss. Zum Beispiel die Apps, die irgendeinen kleinen Service anbieten, aber gleichzeitig das komplette Adressbuch des Handys auslesen und alle Fotos, die in dieser App gemacht werden, sofort auf Facebook hochladen, das ist einfach nicht nötig und das ist mit datenschutzfreundliche Voreinstellung gemeint. Und ich glaube, da kriegt man auch so eine Balance hin, wo halt viele Nutzer sagen, okay, das muss halt nicht sein. Ich will jetzt hier irgendwie eine Taschenlampen-App haben und die muss aber nicht irgendwie meine Kontakte auslesen, zum Beispiel. Da. Ja, ich hätte eine Frage zum Fotografieren. Nach der neuen DSGVO muss ich ja sozusagen als Fotograf jemanden vor dem Fotografieren fragen, ob ich ihn fotografieren darf. Sei es, ob er im Hintergrund irgendwie, irgendwie zu erkennbar ist. Vorher war es ja, ob er das zentrale Objekt des Fotos ist. Wie gehe ich damit jetzt um, wenn ich jetzt selber Privatfotos mache, sie publiziere, irgendwie von mir selber ein Selfie mache, im Hintergrund jemand sichtbar ist. In der Masse kann ich ja kaum jemanden hinter mir fragen, ob ich ein Foto machen darf. Also das ist echt eine, eine große Diskussion, da muss ich leider ähm, dich auch etwas vertrösten, dass ich da keine konkrete Antwort drauf weiß. Also die Diskussion um Fotografien und die Datenschutzgrundverordnung und die Diskussion um äh, Blogs und persönliche Webseiten und die Datenschutzgrundverordnung, die steht noch aus. Also da kann ich leider einfach noch keine finale Antwort zu geben, wie das genau gehandhabt wird. Ähm, das wird sich, da müssen wir einfach noch Geduld haben, bis es nach dem 25. Mai soweit ist. Auch hier vielleicht einfach nochmal die die, die generelle, der generelle Hinweis, ich glaube einfach nicht, dass sich ähm, Datenschutzbehörden oder auch äh, Unternehmen oder irgendwelche Abmahn-Leute äh, sich auf solche Privatpersonen fokussieren. Das soll jetzt aber nicht dazu verleiten, dass man das einfach ignoriert. Also die Datenschutzgrundverordnung gilt nun mal und diese Regeln gelten nun mal auch für die Privatpersonen, auch für den kleinen Fußballverein. So ist das nun mal. Aber wie gesagt, ich muss da leider noch einfach vertrösten, wie das jetzt genau ab dem, ab dem 25. laufen wird. Da war noch in der Mitte ein. Ja, hi. hi. Ähm, ich hätte zwei Fragen. Die erste ist so ein bisschen auf das, was du vorher abgezählt hattest. Ähm, es hieß ganz am Anfang, die Datennutzung kann unterbunden werden. Das heißt aber, die Sammlung ist vollkommen in Ordnung. Also jeder kann alle meine Daten sammeln. Und das zweite es gibt ja Dienste, die man mit seinen Daten bezahlt, wie zum Beispiel pff, irgendwelche White Paper, wo irgendwelche Informationen drin stehen, die mich interessieren und die mir aber nur ähm, gegeben werden, wenn ich mich zeitgleich für einen Newsletter anmelde oder so weiter. Ähm, und es darf ja auch nicht mehr gekoppelt werden. Kann ich jetzt denen schreiben und sagen, okay, es ist jetzt natürlich, kann ich sie anrufen und sagen, ähm, ja, ich möchte gerne das White Paper, aber ich möchte nicht, dass ihr meine Daten habt. Das sind jetzt zwei äh, sehr spezifische und juristisch auch schwierige Fragen. Ähm, zum einen diese Punkt Datensammlung, Datennutzung. 
Das ist jetzt bei mir eher in, den, in diesen Vortrag eher umgangssprachlich eingeführt, dass ich mal Datensammlung, mal Datennutzung sage. In der ähm, DSGVO, also in dem Gesetzestext selbst, heißt es immer datenverarbeitende Unternehmen. Ich als Verbraucher bin die betroffene Person und das, äh, Datenver also die Datenverarbeitung findet statt von einem Verantwortlichen. Und dabei geht es aber um alles. Sammeln, nutzen, löschen, äh, systematisieren, äh, aufteilen von Daten, alles möglich. Also das ist alles unter der DSGVO ähm, einbegriffen, um, um die erste Frage zu beantworten. Bei der zweiten Frage mit diesem Kopplungsverbot, das ist auch noch eine Sache, wo es, glaube ich, die ein oder andere ähm, rechtliche Entscheidung geben zu muss, was das jetzt genau bedeutet. Ähm, das Interessante daran ist, dass in dem Text selbst dieses Kopplungsverbot recht schwammig formuliert ist. Aber dann gibt es zu dem Gesetzestext ja noch solche sogenannten Erwägungsgründe und da ist es wiederum sehr hartes Koppelverbot, äh, Kopplungsverbot beschrieben. Und da jetzt rauszufinden, wie strikt ist dieses Kopplungsverbot? Also darf ich mich, wenn ich, äh, wenn ich irgendein Produkt haben will ähm, und nur dieses Produkt, aber nicht den Newsletter haben will, darf ich dann von diesem Produkt ausgeschlossen werden, wenn ich mich nicht für den Newsletter aus, äh, anmelde? Und aus datenschutzfreundlicher Sicht oder ja, aus anschlussfreundlicher Sicht würde, würde man das halt so bestätigen, aber das ist halt leider noch eine unklare Formulierung, unklare Frage in der DSGVO. Also auch da müssen wir leider noch abwarten, wie da jetzt genau die Gerichte entweder auf nationaler Ebene oder auch auf europäischer Ebene zu dem, zu dem Punkt entscheiden. Vielen Dank dafür, Julian. Kann Danke. ich nochmal eine Runde Applaus haben, bitte?